0: Radyo tiyatrosu başlıyor. Sultanı öldürme. 2. bölüm. Eser: Ahmet Ümit. Seslendirenler: Müştak Bora Sivri. Genç Nusret, Zeyno Eracar Şaziye, Şebnem Ünaldı Suat, İlham Erdoğan Efektör, Cengiz Sara Yönetmen, Aziz Acar Sanki biri seslenmiş gibi uyandım. Kendime geldiğimde hala karanlığın içindeydim. Kulaklarımda o bildik bu bedenimde o tanıdık rahatlama. Zihnim, irademin görünmeyen ağırlığından kurtulmuş, o derin huzurla bir kez daha sarhoş olmuştum. Başıboş bir rüzgar gibi dolaşıyordum sınırları silinmiş bir labirentin içinde. Etrafa bakacak oldum, başım döndü. Düşmemek için tutunacak bir yer aradım. Sahilim ahşap trabzana tutundu. Karın ışığı sızıyordu bir yerlerden. Eski bir apartmanın içindeydim. Geniş, mermer bir merdivenin basamaklarında. Yeniden etrafı seçmeye çalıştım. Tanıdık geliyordu ama çıkaramıyordum. Bir yerlerde elektrik düğmesi olmalı. Bulmakta zorlanmadım. Yarı yarıya açılmış demir kapının sağ tarafındaydı. Hala hafifçe dönen başımı aldırmadan basamakları inerek duvardaki düğmeye dokundu. Tavandaki fersiz lambanın sarıya çalan kırmızı ışığı, binanın uzun zamandır boyasız kalmış kirli duvarlarını, ahşap asansörünü aydınlatınca tanıdım. Sahtiyan apartmanındaydım. Hüsret'in dedesi tarafından yaptırılan, belki de sentin en eski binasında. Üçüncü kezdir aynı şey oluyordu işte. Bilincimi yitirdikten birkaç saat sonra bir yerlerde buluyordum kendimi. Emin olduğum tek şey, bulunduğum yerlerin, unutma krizine kapılmama neden olan kişilerle ilgili olmasıydı. O kayıp zaman sırasında neler olduğuysa tamamıyla meçhuldü. Ne bir görüntü, ne bir ses, ne bir koku. O zaman süresinde neler yaptığıma dair hiçbir iz bulunmuyordu hafızamda. Aynı apartmanda oturduğumuz, hem teyze kızın hem de iyi bir psikiyatr olan Şazi'ye, seni hipnotize ederek olan biteni anlayabiliriz dese de derinliklerinde neler gizlendiğini bilmediğim bilinçaltımın açığa çıkmasından korkarak bu metodu kesinlikle reddetmiştim. Hem o kadar sık da gelmiyordu ki bu tuhaf olay başıma. İlk krizi Nüset beni terk ettikten bir ay sonra yaşamıştım. Yani 21 küsür yıl önce. Üniversitedeki odamda otururken o uğultuyu hissetmiş, yaklaşık 2 saat sonra da Fatih Sultan Mehmed'in türbesinde sandukanın baş ucunda otururken bulmuştum kendimi. Nüsetten kurtuluşun Fatih'e yoğunlaşmaktan geçtiğine inanmış olmalıyım. Aşktan kurtulmak istiyorsan zihnini işle meşgul et prensibi. İkinci kriz bu olaydan on yıl sonra annemin ölümünün beşinci gününde gelmişti. Gecenin bir yarısı Haydarpaşa gar lokantasında açmıştım gözlerimi. Yanımda rimelleri akmış yaşlı bir hayat kadını oksijen sarısı saçlarını okşuyordum. kadının yüzünde dünyayı umursamayan bir ifade onu ne zaman nerede nasıl bulduğum konusunda hiçbir fikrim yoktu hatırladığım son görüntü annemin gençlik fotoğraflarına baktığında annem üzerinde karpuz kollu çiçekli bir elbiseyle konağımızın bahçesindeki gümrah manolya ağacının altında gülümsemişti kameraya Annemini ışıldayan genç yüzüne bakarken Ne kadar da nüssete benziyor diye düşünmüştüm Ondan sonrası çöldü. Psikojenik fük Geçici unutkanlık türlerinden biri Aşırı üzücü olaylar nedeniyle bu unutma nöbetlerini yaşıyor olabilirsin Şaziye muhtemelen haklıydı İki olayda da çok sevdiğim iki insanı kaybetmiştim Sevgilim beni terk edip binlerce kilometre uzağa gitmişti Annemse şairin dediği gibi dönülmez akşamın ufkunda kaybolmuştu. Kaldırabileceğimden daha ağır olaylardı bunlar. Tamam da bugünkü hafıza kaybına ne diyeceğiz o zaman? Nüset'in dönüşü üzücü bir olay mı? Değil ama şoke edici. Demek ki olayların üzüntü yaşatmasının ya da mutluluk vermesinin bir önemi yoktu. Sevinç ya da acı hangi nedenle olursa olsun... Benliğimin altüst oluşu yol açıyordu bu hafıza kaybına. Demir kapının aralığından sızan rüzgarın içime işleyen soğuğu toparladı düşüncelerimi. Telefonda söz verdiğim gibi Nüset'i görmeye gelmiş olmalıydım. Aslında hiç garip bir yanı yoktu bu durumun. Tabii evden nasıl çıktığımı, Bahariye'den Kadıköy'e nasıl indiğimi, vapura ne zaman bindiğimi, Karaköy'den Şişli'ye nasıl geldiğimi de bir hatırlayabilsem. Neyse... Olan olmuştu işte. Kolumdaki baba yadigarı camı sararmış saatime baktım. 19.42'ydi. Yemek zaman. Aklım başındayken planlasaydım da aşağı yukarı bu saati seçerdim Nusret'in evine gelmek için. Görüntüm nasıldı acaba? Birden panikledim. Hemen bakışlarımı üzerime çevirdim. Kirli duman rengi paltonun altına, lacivert ceketimi, onun içine de solgun mavi gömleğimi giymiş... Tabii vişne çürüğü kravatımı takmayı da unutmamış, altıma ise siyah pantolonumu geçirmiştim. Mevsimlik siyah makosen ayakkabılarım bu karlı hava için biraz uygunsuz kaçsa da idare ederdi. Tam rahatlayacaktım ki elim sakalıma uzandı. Daha bu sabah tıraş olmama rağmen çenemdeki kılların sert keskinliğini parmaklarımın ucunda hissettim. Eyvah bu kötüydü işte. Müset kendisini önemsemediğimi düşünecekti. Durumun vehametini anlamak için karşımda derin bir saygıyla beni bekleyen ahşab asansöre yürüdüm. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu antika taşıyıcının içinde büyükçe bir ayna olmalıydı. Evet sırları yer yer dökülse de hala kendisine bakanların dış görünüşünü gerçeğe yakın olarak yansıtmayı sürdüren o kıdemli ayna karşıladı beni asansörün içinde. Garip bir ifade vardı yüzümde. Solgun ama ferah bir ışıkla aydınlanıyordu bal rengi gözlerim. Sakallarımın ince gölgesi. Bir derviş kalenderliği katıyordu bu tasasızla. Hiç de ukalaca olmayan bir boş vermişlik, bir umursamazlık. İşte bu his ne kadar olumsuzluk varsa hepsini önemsiz kılıyor, bütün varlığımı güvenle dolduruyordu. O güvenle bastım kapının yanında üst üste sıralanan Beş siyah düğmenin alttan üçüncüsüne. Saralı bir insan gibi derinden titredi asansör. Galiba yürümek zorunda kalacağım diye kaygılanıyordum ki, silkinerek usulca yükselmeye başladı. Emektar asansörün hareket etmesiyle birlikte, tatsız bir ses duyuldu haklarının boşluğunda. Yılların yalnızlığını, yılların unutulmuşluğunu çağrıştıran, çelik bir kablonun, demir bir makaraya sarılmasının çıkardığı o mekanik tıkırtı. Bu sevimli ahşap kutuyu yukarıya çeken düzeneğin artık zor çalıştığını, tükenmek üzere olduğunu, kendi meşrebinle dile getiren o mekanik ses. Ama tuhaftır. Belki de insani duygulara en uzak olması gereken bu tatsız gıcırtı, nüsetle yaşadığımız bir anıyı uyandırdı zihnimde. Haziran ayı olmalıydı. Sokaktaki genç ıhlamur ağacının kokusu asansörün içine kadar geliyordu. Yukarı çıkmıyor, aşağı iniyor. Yemek sonrasıydı. Nusret'in annesi Semiye Hanım'ın davetiydi. Yıllar sonra ilk resmi yemek. Danışmak için değil, zaten hakkında yeterince bilgi sahibiydi. Ama dul kadın, bunca zamandır biricik kızıyla ilgilenen adama bu kadar yeter, artık işi ciddiye almalısın demek istiyordu. Bana kalsa hemen yarın evlenirdim Nusret'le. Ama deli dolu sevgilimin aklına gelecek en son şeydi birinin karısı olmak. Belki de daha o zamanlardan kuruyordu beni bırakıp gitmeyi. Neyse işte o yemekten sonra ki gayet saygın bir geceydi. Asansöre bindiğimizde Nusret birden kollarıma atlayıp beni öpmüştü. Böyle bir davranışı hiç beklemediğimden şaşkınlıkla geriye çekilmiştim. Asansörün açılan kapısının önünde bekleyen Nusretin abisi Suat'ı görünce de kıpkırmızı kesilmiş, çekingen bakışlarım yüzünden Suat tam olarak neler olduğunu anlamasa da durumu çakmış, kumral kaşlarımı çatarak azarlamıştı kız kardeşini. Geç oldu. Nereye gidiyorsun bu saatte? Geliyorum. Müştahat olmuşa bindirip döneceğim. Sanki erkek olan oydu. Korunması, gece sokağa çıktığında yalnız bırakılmaması gereken genç kız da ben. Yanaklarımın alev alev yanmaya başladığını hissettim. Oysa dışarıda kar yağdı, asansör soğuktu, ayaklarımda incecik makosemler vardı. Ya müsetlerin bu halde görürse? Kıpkırmızı olmuş bir yüz, kirli sakallarımın örtemediği, solgun tenime yayılan bu mahcup perim. 60 yaşını geride bırakmıştım ama hala utanç hissinden kurtulamamıştım. Nasıl da alay ederdi Nusret halimle. Şu koca gövdenin içinde sanki bir çocuk saklı. Artık birazcık büyü ya. Ay kızma hemen şaka şaka. Ama sen de pekanın evladısın Müştak'cığım ya. <gülüyor> Sadece bugün değil o zaman da haklı olduğunu bilirdim. Üstelik bütün o mahcubiyetime karşın yaptıkları hoşuma giderdi İşin ilginci yaşamaktan bu kadar zevk alan, günün hiçbir anını kaçırmak istemeyen nüsetin bu kadar başarılı bir akademisyen olmasıydı. Alman Lisesi'nde aldığı disipline bağlardı bunu. Eğlence zamanı eğlence, iş zamanı iş. Önemli olan yoğunlaşmak müştakçı. Yaptığın her neyse ona yoğunlaşmak. Bir gün bana yoğunlaşmaktan vazgeçmişti işte. Başka konular ilgisini çekti. Okyanusun öteki tarafındaki konular. Yeni dünya, yeni bir üniversite, yeni bir sevgili. Jerry'ydi sonradan kocası olacak yeni sevgilisinin adı. Bizimkinden 10 yaş, benden 12 yaş daha genç. Bence çirkin bir adam. Ceriye hakir gördüğümü sanmayın. Ya ben de pek yakışıklı sayılmam. Demek ki yakışıklı erkekler pek ilgisini çekmiyordu Nusret'in. Fakat Jerry ile ortak bir yanımız vardı. İkimiz de orta boy bir ayıyı kıskandıracak kadar iriydik. Sanat tarihçisiymiş Ceri. Fotoğrafında havalı bir duruş sergilemişti. Koyu kahve deri ceketinin içinde sarı bir gömlek, boynunda kırmızı bir fular. Sanki kınalıymış izlenimi veren koyu kızıl saçlar. Açık renk gözlerinde küstah bir ifade. iri burnunun bitimindeki kocaman ağzında yılışık bir gülümseme. Hayır kıskandığım için böyle olumsuz bir tablo çizmiyorum. Jerry'nin Londra'da yayınlanan bir sanat dergisindeki fotoğrafı aynen böyleydi. Ama Nüset sevmişti onu işte. Tıpkı beni sevdiği gibi. Belki daha fazla B Belki değil Kesinlikle daha fazla Yoksa onunla niye evlensin Benimle evliliğin lafını bile etmedi hmm. Annesi bu konuyu açmıştır ona Bu asansörde Üzerime atladığı o geceki Yemeğin amacı da buldu zaten Fakat Nusret ne o gece Ne de daha sonra Bu konudan söz etmişti hmm. Sarsılmaya başladığımı hissettim Gelmiş miydi ki Asansör duruyor muydu? Hayır, asansör falan durmuyordu. Sorum bendeydi. Gerginlikten, kıskançlıktan, kendimi aşağılamaktan bütün vücudum zangır zangır titriyordu. Kriz yeniden mi başlıyordu? Derin derin nefes almaya çalıştım. Nefes almaya çalışırken bakışlarım yeniden sırları dökülmüş aynaya kaydı. Aynadaki müştak aynı adamdı. Yorgun, yaşlı, bıkkın ama yüzünde önemli bir değişiklik vardı. Gözlerindeki huzur kaybolmuştu. Artık başka bir ifade belirmişti. Çıldırmış bir adamın kin, nefretle, öfkeyle keskinleşen bakışları. Hayır, bu suratla Nüset'in karşısına çıkamazdım. Sanki kendimi görmezsem ruh halim değişecekmiş gibi bakışları aynadan kaçırdım. Hala zihnime tutunmaya çabalayan Jerry'den de, onun Nüset'e yapacaklarından da, onunla aramızdaki farklardan da kurtulmaya çalıştım. Ama daha adamın görüntüsünü aklımın saydam perdesinden silemeden, asansör tıpkı yükselmeye başlamadan önceki gibi sarsılarak durdu. Bir an giriş katın düğmesine basıp aşağı inmek geçti aklından. Aşağı inmek, hızla bu apartmandan kaçmak, kimseye görünmeden, tek söz etmeden, sanki nüssetle hiç konuşmamış onun davetini kabul etmemiş gibi. Aslında bu karakterime çok uygun bir davranış olurdu. Belki de artık herkeste uyandırdığım bu uyumlu, tutarlı, zararsız insan görüntüsünü bozmak istediğimden yapamadım. İrade hiçe sayan tutkumdan, mantıklı kararlarımı aldırmayan alışkanlıklarımdan, şu çökmüş halimden o kadar bıkmıştım ki, bir yerde kendime dur demek gerektiğini hissettim. Evet, ne olacaksa olmalıydı. Artık nüshetle de, ona olan hislerimle de yüzleşmeliydim. Gereksiz nezaket, sahte saygınlık çoktan miadını doldurmuştu. Artık çıplak gerçeklerle karşılaşma zamanıydı. Öyle miydi? Öyleymiş. Hayret. Yaptığım telkinler işe yaramıştı. Sanki bedenimiz sarsan, gerginlik, makosen ayakkabılarımın tabanından sızarak bu antika asansörün artık iyice kararmış kahverengi kontruplak zemininde kaybolmuştu. Evet, şimdi çok daha iyiydim. İşte o iyileşmeye başlayan ruh halimle çıktım. Eski anıları taşımaktan bitap düşmüş ahşap asansörde. Asansörden çıkar çıkmaz, yanlış sorulmuş bir sorunun yanlış cevabı gibi aralık duran, hardal rengi ahşap kapıyı gördüm. Kapının açık olmasına hayret etmedim de, dairenin asansöre bu kadar yakın olması aklımı karıştırdı. Sanki kapı daha uzakta bir yerde olmalıydı. İlk şaşkınlığımı atlatınca, nihayet... Yarı yarıya açık kapı zihnimi meşgul etmeye başladı. Nüset dışarı mı çıkmıştı? Nereye? Belki bakkala ya da köşedeki şarküteriye. E, neydi adamın adı? Tuhaf bir isimdi. Heh. Nail Billi. İstanbul'un en lezzetli, dilli kaşarlı sandviçlerini o yapardı. Bayılırdı Nüset bu sandviçlere. Ailenin Büyükada'daki yazlığa taşındığı o sıcak yaz günlerinde, yani bu daire sadece ikimize kaldığı zamanlarda, onunla buluşmaya gelirken, Dilli'ye uğra da şu sandviçlerden al derdi. Birden fark ettim, ellerim bomboştu. Yıllar sonra sevdiğim kadını görmeye geliyordum. Ama ne bir buket çiçek, ne bir içecek. Bırakın hayatınızın en önemli insanını, Herhangi biri sizi yemeğe davet etse yine eli boş gidilmezdi. Dönüp bir şeyler almak geçti içimden. Fakat yan Hüsret'le karşılaşırsam nasıl açıklardım bu durumu? Kusura bakma sen beni terk edince psikojenik füg diye bir hastalığa yakalandım. Son birkaç saat içinde neler yaptığımı hatırlayamıyorum. Telefonla konuşmamızın ardından yine o krize yakalanmıştım. Kendime geldiğimde apartmanın içindeydim. O yüzden de sana bir kutu çikolata olsun getiremedim mi diyecektim. Belki bir gün durumumu açıklamak zorunda kalacaktım ama... Yıllar sonra daha ilk karşılaşmamızda... Hem de sokağın ortasında... Ya da apartmanın merdivenlerinde olmamalıydı bu. O yüzden böyle bomboş ellerle de olsa eve girmeyi seçtim. Yine de girmeden önce zile dokunmayı unutmadım tabii. Keskin keskin çınladı zil. Ama içeriden ses veren kimse çıkmadı. Bir kez daha bastım. Hayır... Galiba gerçekten de dışarı çıkmıştı Nüse ya da yeğeni Sezgin'in dairesine geçmişti. İyi de ben ne yapacaktım şimdi bu kapının önünde? Kısa bir duraksamanın ardından hardal rengi ahşabı parmağımın ucuyla itiverdim. Küçük sofaya açıldı kapı. Sofanın kim bilir kaç yıl önce boyanmış beyaz renk duvarları artık iyice kirlenmiş, neredeyse gri bir hal almıştı. Sağ yandaki portmantoda çağla yeşili bir kadın mantosu sarkıyordu. Yanındaki askıda kalınca koyu kahverengi bir atkı. Nüset'in en sevdiği renkler. Eski sevgilimin eşyalarını görünce birden yüzü verdi gözlerimin önünde. Artık uyanıkken de düş görmeye başladım diye kendime haksızlık edecektim ki karşımdaki yüzün sanrı olmadığını, oturma odasının ardına kadar açılmış kapısından Nüset'in ısrarla bana baktığını fark ettim. Kalbimin, aklımın, ruhumun sultanı olan kadın öylece oturmuş beni süzüyordu. Önce yirkildim, ardından gülümsemeye çalıştım. Aşık olduğunuz insanla yıllar sonra karşılaşmak nereden bakarsanız bakın zor bir durumdu. Nusret de aynı halde olmalıydı. Ne diyeceğini bilemeden yüzüme bakıp duruyordu. Aramızdaki uçurumu iyice derinleştiren bu sessizliğe daha fazla dayanamadım. İ İçeride miydin? Ne... Zili çaldım cevap gelmeyince. Ne yanıt verdi ne de kıpırdadı. Sehpan'ın arkasındaki şampanya rengi bercer koltukta başını hafifçe geriye atmış bir halde beni süzmeyi sürdürdü. Avizeden yayılan sarı ışık yeterli olmadığı için tam olarak seçemiyorum ama Sanki en küçük hareketimi bile kaçırmak istemiyormuşçasına Gözlerini bir an olsun yüzümden ayırmıyordu Sessizliği beni heyecanlandırmıştı Kapıyı açık bırakmışsın Dışarı çıktığını sandım Suskunluğunu koruyordu Karşısındaki ben değilmişim gibi Gözlerini iri iri açarak kim olduğumu anlamaya çalışıyordu Bu kadar da tuhaftı doğrusu Gerçi 21 yıl önce terk edip gittiği adam değildim artık Saçlarım beyazlamış, omuzlarım çökmüş. Kilo almıştım. Fakat o da 21 yıl önceki nüset değildi. Aramızdaki mesafeye, içerisinin loş ışığına rağmen bunu anlayabiliyordum. Yaşlanmıştı. Hem de çok. Yani belki de benden bile fazla. Sevince benzer bir şey kıpırladı içimde. Oysa üzülmem gerekirdi. girdi. Ama şu işe bakın ki, onun yaşlanması, çirkinleşmesi, gizli bir sevinç uyandırmıştı içimde. Çok alçakçaydı. Utandım. Nüset Halim anlarsa daha çok utanacaktım. O yüzden konuşmayı sürdürerek oturma odasına açılan yarısı buzlu camla kaplı, beyaz kapıdan içeri girdim. İyi misin? Neden bu kadar sessizsin? Heyecanlandım. Yıllar sonra seni görünce insan bir tuhaf oluyor demesini bekledim. Hayır... Ne bir ses, ne bir kıpırtı. İşte o zaman fark ettim boynunun sol yanındaki parlaklığı. Pencerenin önündeki sokak lambasının ışığı yansıyordu üzerine. Neydi bu? İkinci adımımda görüş açım değişti. Işığı yansıtan parlaklığın ne olduğunu anladım. Sapına Fatih'in tuğrası işlenmiş gümüşten mektup açacağı. Doktor o tezini verdiğimiz yıl... Bir tane Nusret'e, bir tane de kendime aldığım metalden araç. 21 yıl önce Nusret'in beni terk ettiği gün ve daha sonra defalarca incecik bedenine saplamayı düşündüğüm sivri alet. Asansörde yenmeyi başardığım zangırtı yeniden ele geçirdi bütün vücudumu. Başımın dönmeye başladığını hissettim. Ağzım soluk buruma kadar kurumuştu. Nefes almakta zorlanıyordum. Kusacak kim oldum, kusmadım. Şimdi yere yığılacam diye düşündüm. Yığılmadım Dikildiğim noktada öylece duruyordum Düşünmekten Aklıma gelen ihtimalin gerçek olmasından korkuyordum Nusretse Sanki aklıma gelen ihtimalin Gerçek çıkmasını istiyormuş gibi akları çoğalan Mavi gözlerini yüzüme dikmiş Öylece beni süzüyordu Orada ne kadar kaldığımın Farkında değilim Ciğerlerim ani bir refleksle çalışmış olmalı Derin derin solumaya başlamıştım Kaçıncı nefeste kendime geldim bilmiyorum. Kendime gelince de birkaç adım ötedeki sehpanın arkasındaki koltukta, başı hafifçe geriye kaykılmış olarak duran eski sevgilimin yanına gidemedim. Loş ışığa alışan gözlerimi kısarak detayları seçmeye cesaret edebildim sadece. Evet, ayrıntılar korkunçtu. Üzerinde bir sürahiyle yarı yarıya su dolu duran bir bardağın bulunduğu sehpanın gerisindeki koltukta oturan Nusret'in boynunda... Sol taraftan saplanmış bir mektup açacağı vardı. Yine de kanı görünceye kadar neyle karşılaştığımdan emin olamadım. Nüsetin sol tarafındaki duvar kıpkırmızıydı. Onun ince, uzun boynundan fışkıran kan, duvarla birlikte Semiha Hanım'la Fehim Bey'in evlilik fotoğrafını da kendi rengine boyamıştı. Duvarla Nüset arasındaki ahşap zemin de nasibini almıştı bu kırmızılıktan. Sonra fışkırma yavaşlamış ama kan bir süre daha akmaya devam etmişti. Nusret'in boynundan aşağı süzülüp, beyaz bluzunun sol yanını kırmızıya boyayarak, parmaklarının kucağına değdiği yerde küçük, koyu bir leke oluşturmuştum. İşte o zaman anladım gerçeği. Nusret ölmüştü. Biri onu acımasızca bıçaklamıştı. Ama kim? Aniden sırtıma bir darbeymiş gibi sarsadım. Belli belirsiz bir ah sözcüğü döküldü dudaklarından. Ne eksik, ne fazla, sadece bir ah. Sultanı öldürmek. eser Ahmet Ümit seslendirenler Müştak Bora Sivri Genç Nüset Zeyno Eracar Şaziye Şebnem Ünaltı Suat İlham Erdoğan efektör Cengiz Sara yönetmen Aziz Acar Radyo Tiyatrosu Soner Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.10'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda